0: Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier Français, La Vienne Rurale, l'actualité Nouvelle Aquitaine ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Le Poitiers Film Festival s'ouvre aujourd'hui, c'est notre sujet du jour. Il est introduit par La Nouvelle Rédu Slip et Ventre Presse. Dans la voix Plein Air.
1: Aujourd'hui, nous allons parler du Poitiers Film Festival. Ce festival de cinéma d'auteur très loin de Deauville et très loin de Cannes, ses pièges à touristes, hélas plus connus que la capitale du Haut-Poitou. Notre ville, pourtant, a vu naître des noms du cinéma tels que Lucien Nonguet, Jules Berry et Gringe. Vous connaissez le dernier si vous écoutez du rap, mais les deux premiers tomberaient dans l'oubli si la nouvelle radio Slip n'était pas là pour refaire votre éducation. Lucien Nonguet et Jules Berry, deux grands réalisateurs du muet qui n'ont même pas leur nom de rue à Poitiers. Seul Jules Berry a sa petite rue à Verrière, un bled paumé du 8-6 dans lequel les spectateurs du Poitou Film Festival ne mettront jamais les pieds. D'ailleurs, ces spectateurs viennent-ils vraiment du Poitou ou ne viennent-ils pas plutôt de Paris par TGV, depuis que l'ancien maire Alain classe sous la porte avait fait faire des travaux considérables avec force ascenseur et escalator, pour qu'il n'y ait aucune marche à monter entre la gare et le tap, mais qui en parallèle avait détruit l'ancien théâtre cinéma de la Place Leclerc, ce magnifique monument art déco, transformé depuis en mouroir culturel d'artistes contemporis. Poitiers est aussi la ville où l'actrice Anémone a vécu son dernier jour, mais elle non plus n'a pas son lieu public. Pourtant, Parc Anémone, ça serait super au bord du clin. Nous nous égarons. Mais nous aimons bien à dépoussiérer les vieux dossiers pour rappeler à nos élus qu'avant leur élection, notre ville a une histoire. Bref, le Poitiers Film Festival ne parlera pas de ces seconds couteaux à qui le cinéma doit tant. Et puisque nous digressons, continuons de digresser. Cette distinction cinéma d'art et essai et cinéma mainstream n'est-elle pas artificielle et récente Ne traduit-elle pas la volonté d'un entre-soi cultureux petit bourgeois de se couper du prolétariat Nos critiques sont formelles. Avant Jack Lang, il n'y avait pas d'art et essai, il y avait des cinémas, point Disait-on de Francis Blanche ou de Gérard Philippe que c'était des artistes commerciaux Et à l'inverse, qualifiait-on François Truffaut ou Jacques Tati de cinéma d'art et Eh bien non. C'est pourquoi, en tant que journal du peuple, nous nous en référons au vieil idéal communiste de l'élite pour tous, et nous voyons avec un peu de scepticisme ce genre de festival. Si nous voulons voir du cinéma, du sinoche, peut-être allons-nous préférer quelques vestiges de vieilles salles poussiéreuses à Jancé, à Chauvigny, à Montmorillon, des villes à l'écart des mondanités urbaines et pour voir des films dans des salles où l'on peut à la fois voir des grosses productions et des films de névrosés, des salles où l'on peut voir à la fois le dernier Danny Boone et le dernier Agnès Jaoui, même si Eddie Mitchell, cet artiste qui est à la fois un chanteur mainstream et un acteur d'ARSC, avait vu juste dans sa chanson la dernière séance sur le fait que les cinémas de quartier aujourd'hui ont quasiment tous disparu. Enfin, et je terminerai là-dessus, quoi qu'on pense de sa programmation, peut-on escompter qu'un festival de cinéma en 2023 puisse attirer des gens L'actualité, hélas, nous donne de quoi grignoter devant la télé sans chercher à nous évader dans une fiction. Entre les bombardements en Palestine, les violences urbaines, l'extrême droite, on aura sur nos petits écrans des remakes contemporains de Casablanca, de West Side Story et du film Le Dictateur. Et c'est sur ces mots de spectateurs désabusés que je vous laisse entre les mains de journalistes accrédités qui vont assister eux au festival. Moi, je retourne à mes pop
0: Merci Edoui Pleinert. Et on accueille Laurent Fabry, rédacteur Culture pour la Nouvelle République et Centre Presse. Bonjour. Bonjour. Et Christian Thua, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour donc, cette émission consacrée au Poitiers Film Festival. Alors avec vous Christian tu as, on voulait faire une petite euh, rétrospective de ce festival né euh, il y a pas mal de temps déjà maintenant
2: ben, euh, oui, pas mal de temps, puisqu'en fait, c'est en, en 1977 qu'a qu eu lieu la, la première édition. Alors, on peut, on peut rappeler deux choses. C'est que le festival, le Poitiers Film Festival, a à la fois changé de ville et il a aussi changé de nom. Donc, il a été créé en 1977 à Tours, euh, comme selon la même vocation qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire un, un festival de de films de films d'étudiants, de films d'école, qui, puisque dans une école de cinéma généralement en fin d'études on, on fabrique un film, plus hein, souvent un court métrage, voilà. Et il s'appelait à l'époque euh les rencontres Henri Langlois, pour une raison très très simple, c'est que Henri Langlois, qui est une personne très connue dans le monde du cinéma, puisque c'est le créateur de la Cinémathèque, c'est le, le premier qui a eu cette idée géniale de, de conserver les films qui, qui se perdaient, euh, Henri Langlois est mort en, en fait peu de temps avant le premier, la première édition du, du festival. Donc, euh, donc les, les organisateurs à l'époque ont décidé de rebaptiser le, le, le festival en son honneur, puisque c'est l'année où il est... Mort. Voilà. Euh, il s'est déroulé à Tours de 1977 à 1989. Et puis après cette vingtaine d'années, cette dizaine d'années plutôt, il s'est transféré, alors pour des raisons que je ne saurais vous expliquer, il s'est transféré euh, dans la ville de Poitiers. Je, je crois qu'il y avait un un manque de soutien de la part de la ville de Tours, qui, ré, qui rechignait à, à le subventionner. Donc à ce moment-là, Poitiers s'est proposé, et euh, donc le, le festival est arrivé là, sous, sous l'égide de la municipalité de l'époque. Il, il a continué à s'appeler encore pendant des années et des années « Les Rencontres Henri Langlois », toujours avec cette même vocation d'accueillir des films de, de fin d'études. Et euh, en, en 2014, euh, donc il y a presque une dizaine d'années, il y aura dix ans, l'an prochain, euh, il a été rebaptisé le Poitiers Film Festival.
0: Pour mettre Poitiers en avant. <rire> C'était un peu ça l'idée. Merci beaucoup pour cette rétrospective. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre cette année de euh, ce Poitiers Film Festival euh, voilà, Quels sont un petit peu les, les grands événements, les grands axes de ce, de ce festival
3: et bien comme, euh, comme d'habitude il y a, y a des grands moments euh, incontournables, donc il y a la soirée d'ouverture ce soir euh, qui se déroule toujours avec une avant-première euh, cette année c'est euh, La vie de ma mère un film de Julien Carpentier euh, très beau film avec euh, Agnès Jaoui et William Lebdiel qui est une sorte de, de road trip euh, familial entre un fils et sa mère qui s'est échappé d'une clinique euh, psychiatrique où, où, elle est, euh, où elle était euh, pour cause de bipolarité et donc c'est Agnès Jaoui qui joue le rôle de la mère, Judith, et William Lebedil qui joue le fils Pierre qui est fleuriste trentenaire et qui essaye de, de se dépatouiller de cette situation. Et c'est un très beau, euh, ouais, très, très beau duo euh, euh, sur le, le thème de la famille et de, de la maladie.
0: Et le réalisateur sera sur place en plus. Voilà,
3: et donc le, le film est projeté à 20h30 euh, au tap et ce sera suivi d'une rencontre avec le, le réalisateur Julien Carpentier euh, qui vient pour, euh, pour l'occasion. Euh, il y aura aussi la, la soirée de clôture donc la semaine prochaine, vendredi 8 euh, qui elle sera précédée de la remise des prix euh, traditionnelle euh, qui sera présentée cette année par Jérôme Rouget le célèbre comédien Poitvin euh, et elle sera suivie, cette remise des prix du film La fille de son père donc toujours la thématique de la famille euh, là c'est avec euh, Romain Duris notamment euh, et, euh, et donc ça c'est vraiment les, les, deux, les deux moments qui encadrent le festival et entre deux il y aura notamment euh, un gros focus sur le Liban, euh, Beyrouth capital, euh, dans ce cadre donc avec euh, des, des rencontres entre quatre réalisateurs libanais, des projections de films et notamment une, une rencontre entre la productrice euh, Julie Gaillet euh, et euh, le compositeur Eric Neveu euh, qui auront une discussion autour de la composition de musique de film puisque c'est Eric Neveu qui a composé la musique de l'insulte de Ziad Douheri qui avait été produit par Julie Gaillet. Donc l'insulte sera... Évidemment projeté euh, avant cette, euh, cette rencontre. La rencontre, c'est dimanche euh, 3 décembre à 18h30.
0: Et puis, euh, ce qui fait la couverture euh, de, de ce Poitiers Film Festival, si vous avez trouvé le programme, ce sont les monstres.
3: Tout à fait. Il y a une, la, la thématique principale, c'est faire monstre. Donc, il y a tout un tas d'animations qui sont prévues, de, de projections de films, alors de rediffusions de, de films comme Shaun of the Dead, comme. Euh, le film de Bertrand Bonello aussi, euh, dont j'ai mangé le titre. Euh, euh, et euh, donc voilà, y compris les séances jeunes publics sont euh, axées autour des, des monstres, alors évidemment plus, plutôt gentils, les qui, gentils monstres ce de Ce ex,
2: qui explique sans doute cette affiche euh, un peu énigmatique.
3: Voilà, la chouette euh... qui a des dents, euh, qui a des dents de vampire, <rire> c'est ça.
0: Ce, ce sont les monstres. Alors, eh ben, je vous propose de continuer à parler de ce Poitiers Film Fé Festival juste après, euh, à la musique forcément de l'étrange Noël de Monsieur Jacques, Oogie Boogie Blues qui sera euh, diffusé donc dimanche.
4: Tiens, tiens, tiens Mais quelle merveille Le père oreille, hein Ouh, j'ai peur à l'aide Alors c'est toi le phénomène dont tout le monde parle <rire> Tu veux rire, tu veux rire, c'est tellement mon œil. Tu fiches de moi, tu fais pas le poids, je le crois pas, t'es le ringard, t'es culot, t'es antique, un à arthritique. Je crois bien que je vais péter une maille, ou peut-être bien que je vais crever de rire. Quand monsieur ou Oudimou jette un type sur la roulette on peut éviter qu'il y ait trop de casse en jouant un père et passe si jamais tu perds la boule c'est que t'es pas vraiment cool on oh, vraiment insoutenable les jeux sont faits ça roule wow. Wow. Chez moi, où on vous fera payer pour tous vos méfaits. Les enfants n'attendent plus que moi, j'aimerais que vous compreniez. Ah, tu veux rire Tu veux rire Je crois pas mes oreilles. C'est pas vrai, ce type est incroyable. Jamais rien vu de pareil. Un break clown impayable. T'es vraiment trop mon pote. Tout de suite, avec ta permission, je vais te faire voir quel poids je me chauffe. Mais vous allez faire quoi Je vais faire de mon mieux, très cher. Oh Le musée des horreurs Au casino je prends mon pied Sauf que je suis mauvais joueur Ce qui m'éclate c'est de pouvoir jouer Une vue. À pile ou face, je veux parler, toi bien sûr, mon pote, et je crois que tu seras coriace. Libérez-moi vite, ou vous, vous aurez à répondre de ce crime infâme. Oh, au mieux, frère, t'es super, t'as mis en plat dans le mille. Je crois que t'as pas bien saisi, que ta vie ne tient qu'un fil. T'es zéro, t'es fini, ton compte est bon crétin. Je suis monsieur Oogie Boogie, par contre, toi tu n'es plus rien. <rire>
0: Vous écoutez Le Café de la Presse. En compagnie de Laurent Favreuil et Christian Thuer, on parle du Poitiers Film Festival et on est en train de parler de cette thématique, les monstres.
3: Oui, et qui sera donc déclinée euh, sur euh, plusieurs séances. Donc on parlait de, de Zombie Child de, de Bertrand Bonello. Il y a d'autres rediffusions -re de films plus ou moins anciens, donc Teddy, euh, avec Anthony Bajon, euh, qu'on avait vu, euh, donc qui, est, qui est ce jeune garçon qui se transforme en loup-garou. Euh. <rire> euh, il y aura aussi Le règne Animal, qui est beaucoup plus récent, puisqu'il était en salle il n'y a pas si longtemps. Euh, euh, qui sera rediffusé et euh, et puis un, un moment un peu qui, qui risque d'être un peu étonnant c'est un ciné-concert autour de Robocop alors Robocop film euh, emblématique euh, de Paul Verhoeven et euh, un
2: et film assez sanglant pour autant que je me souvienne <rire>
3: tout à fait et donc euh, ça peut être intéressant de voir comment les musiciens arrivent à, à créer une ambiance euh, qui sera sans doute assez différente de, de celle de, du film dialogué euh, sur scène ça ça sera ben, c'est demain samedi 2 décembre à 20h30 euh, au Tap Théâtre
2: c'est une initiative originale parce que on a connu, enfin plus exactement, nos arrière grands parents ont connu autant du cinéma muet ces salles où il y avait un pianiste qui était sous l'écran et qui jouait pendant le film. Mais mettre un orchestre ou un mini-orchestre pendant un film qui a lui-même une bande-son, comment ils vont gérer le... Ouais, parce que, pour autant que je me, me souvienne, dans, dans Robocop, il y a aussi des dialogues, il y a ouais. des personnages qui parlent, donc euh, je ne sais pas comment ils vont gérer le, ouais, ouais, la cohabitation. C'est entre...
3: intéressant. Ah. Hein. Parce que sinon, c'est vrai que les, les ciné-concerts reviennent, enfin, retrouvent une seconde jeunesse, mais souvent sur des films muets, effectivement, à voilà. l'époque. Mmh. Il y a le duo labobins de Poitiers, avec euh, Fabrice Barret et, et Dany Bouillard, qui jouent sur des films de de, de Buster Keaton ou Charlie Chaplin mais ouais. là, là effectivement il y a mmh. pas de bande-son
2: ils l'ont fait aussi il y a quelques années quand est, est sortie la version euh, restaurée du film de Méliès euh, Le Voyage dans la Lune je crois oui. ou Jean-François
3: Alcoléa voilà. ouais,
2: qui... et là je, je sais qu'il y a eu le, ce film à tourner avec des musiciens
3: ils tournent vous... toujours, voilà. ouais, c'est la, la compagnie ouais, de Jean-François Alcoléa ouais. mmh. ils tournent beaucoup aux états unis et en Amérique du Nord notamment, ils sont souvent là-bas là
0: euh, question qu'on qu se posait, c'était quel est le positionnement un petit peu de ce Poitiers Film Festival par rapport à d'autres festivals de, de cinéma en France qui sont peut-être plus connus
2: alors, euh, oui, fin, ma réflexion était la suivante. Je, je pensais à, à ce festival du film francophone qui a été lancé il y a une, une dizaine d'années à Goulême par euh, Dominique Besnéard, le, qui est à la fois agent d'artiste agent agent et qui lui-même a joué dans un certain nombre de films et qui en... <coughs> Qui, en, en une dizaine d'années, a réussi à faire du Festival d'Angoulême une véritable réussite. Et aussi une réussite en termes de fréquentation. Oui, alors, plus de
0: 50 000 euh, visiteurs l'année dernière.
2: Oui, apparemment, 52 000, si j'ai bien compris. Donc, euh, euh, alors, évidemment, le les rencontres Henri Langlois et euh, devenues depuis le Poitiers Film Festival n'ont pas la même vocation de d'attirer peut-être un aussi large public donc euh, euh, ouais, ça,
3: ça reste un, un festival qui est au départ un festival de films d'école de, de jeunes réalisateurs du monde entier d'ailleurs cette année ils étaient 1400 à avoir proposé à leur film pour la sélection officielle pour 40, une quarantaine de films retenus voilà. donc c'est vrai que c'est un festival à l'origine moins grand public mais qui essaye de, justement de, de s'ouvrir un peu plus euh,
0: on a eu le chiffre, là c'est 22 000 visiteurs euh, l'année dernière, donc effectivement c'est moitié ce est, moins. Alors
2: ce qui est vrai c'est qu'il a une forte notoriété justement dans ce milieu du cinéma et plus particulièrement dans les écoles euh, de cinéma dont par exemple euh, la Fémis à Paris qui est très connue mais euh, quand on y met les pieds on rencontre des jeunes euh, en formation qui viennent de toute l'Europe, de, de Roumanie, d'Allemagne, des pays nordiques et, et même de, de plus loin des fois d'Amérique du Sud ou, ou des pays de l'Est etc. Donc euh, on peut dire que de ce point de vue-là, le, le Poitiers Film Festival remplit son, son contrat qui est, qui est justement de, 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 de faire venir ce, et, et d'attirer ce, 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 public de professionnels. D'ailleurs, il y a aussi des rencontres professionnelles pendant le festival. Il oui,
3: y, y a tout un volet professionnel. Il y a le, le programme Jump In qui sert à mettre justement la, la, le pied à l'étrier à des jeunes réalisateurs qui souvent ont, été, ont pu être primés sur les précédentes éditions, en tout cas qui sont choisis par un jury et qui ont droit à des ateliers à, avec des producteurs sur la façon enfin, voilà, sur les, les arcanes un peu moins, moins connus de, de la production cinématographique il euh, y a un, un programme qui s'appelle aussi euh, euh, Talent euh, en, en cours je crois euh, qui est pour, avec la région Nouvelle-Aquitaine qui, qui sert aussi à Aider, euh...
2: Oui, il y a aussi tout un tas de d'initiatives dans les écoles, les collèges, les lycées euh, du département. Donc il y a, il y a toute cette dimension master class euh, qu'on retrouve d'ailleurs par exemple dans la rencontre avec Julie Gaillet... Euh, et et Éric Neveu dimanche, puisque c'est sous le thème du secret de fabrication. Euh, donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, on peut dire que le festival remplit son contrat, qui est de, justement de, de donner à ses professionnels des, des occasions d'échanger de se, leurs secrets, de comparer leurs méthodes, etc. Alors, néanmoins, on peut quand même se poser la question de la notoriété du festival, dont euh, il, il, ne, il ne fait pas venir... Un <coughs> Il ne, il ne rencontre pas de succès de presse au niveau... Oui, au niveau nationa médiatique national, na ça
0: n'a pas voilà. de répercussions. Et, et
2: même, euh, il ne rencontre pas non plus un, un grand succès euh, en termes de fréquentation... Euh,
0: de, du public plus généraliste. Public
2: généraliste. Mais, même
0: s'il essaye, hein, depuis euh, pas mal d'années, il euh, y a des initiatives pour faire
3: venir un public plus large. Oui, justement, euh, les rencontres euh, dont parlait Christian, donc, euh, là, là, le, la rencontre entre Julie Gaillet et le, le compositeur euh, Eric Neveu. Euh, on se souvient tous les deux, puisqu'on y était, euh, ouais. d'une euh, rencontre comme ça entre Mathieu Amalric et, et son scénariste, euh, Philippe Di Folco, euh, quand ils travaillaient tous les deux sur le film tourné, sur le New Burlesque, film mmh. qui avait après une belle... Euh, Belle carrière en salle.
2: Un film de striptease ouais. euh, qui, qui est absolument. C'est ça, des qui fois. se passe dans le milieu du striptease et qui est. Qui est extra... Bon, il faut dire aussi que Mathieu Amalric est une personnalité euh, à part. Ouais. C'est une personne. Euh, enfin, moi, je trouve
3: fascinant. Ouais. Et, et là, ce qui était fascinant pour le coup, c'est qu'ils avaient profité de cette invitation du, du Poitiers Film Festival. À, à faire cette séance pour qu'on voit comment s'écrit un scénario, pour vraiment travailler sur leur scénario. Puisque ce que disait Mathieu Merrick, c'est j'ai jamais le temps de coincer mon scénariste, donc là on, on sait qu'on va être tous les deux à Poitiers pendant deux heures dans une salle, donc on va vraiment bosser sur le scénario. Mmh. Et ils avaient euh, travaillé sur le scénario en se faisant une soupe, il y avait une, une cuisine reconstituée sur la scène de l'ancien théâtre et tout le monde euh, était sorti euh, ébloui. Oui, et, ébloui. Les, le, le, et le public était, était à la fois drôle et hyper instructif. Le,
2: le public était sorti de cette, de cette leçon magistrale euh tout à fait euh, transformé, quoi, trans transboulé on peut dire. Pour l'anecdote, on, on, on peut rappeler que Mathieu Amalric, qu'on a vu quand même ces dernières années dans beaucoup de films en France et aussi qui en a réalisé quelques-uns. à l'étranger, euh, on l'a même vu dans un James Bond. Hein ouais, euh, C'est le fils d'un ancien journaliste du Monde qui s'appelait Jacques Amalric et qui a été très longtemps euh, correspondant du Monde à Moscou.
0: Et alors, euh, juste pour revenir aussi sur, sur Poitiers et la place du film, euh, en fait, les 10 ans du Master Assistant Réalisateur aussi, ça, c'est euh, l'occasion.
3: Oui, <rire> euh, la, le, le, le Master s'est greffé, justement, a greffé son anniversaire sur le festival, puisque ça, ça tombe pas mal. Donc, ce, ce Master... Euh existe depuis 10 ans, sachant que c'est des toutes petites promos, c'est 8 étudiants par ah. promo, c'est un, vraiment un master pro. Euh, donc master 1 et master 2, donc il y a deux fois 8 étudiants euh, chaque année qui sont... Et ça a commencé euh, dès hier, euh, euh, bah, à la MDE, à la maison des étudiants, euh, sur le campus ici, euh, avec une table ronde, justement, avec des anciens étudiants qui travaillent sur, euh, bah, maintenant, sur tout un tas de films il euh, y a une, une des réalisatrices donc issue du master qui vient de travailler sur une série euh, qui s'appelle De Grâce, qui sera diffusée à partir de janvier sur Arte euh, un, un jeune réalisateur euh, qui a travaillé sur le, le dernier film d'Eric de Toledano et Nakache comme assistant réalisateur euh, euh, donc, euh, et là ils sont venus parler de leur parcours en quoi euh, ce passage par Poitiers avait vraiment euh, façonné euh, et euh, mis un coup de boost à leur, euh, à leur carrière professionnelle et ils racontaient notamment comment euh, entre eux, membres d'une même promo, euh, ils gardaient des liens et puis euh, ça leur permettait de, de se greffer sur des projets. Et, et donc ces, ces mêmes réalisateurs-là, donc demain samedi au TAP Castille, à 14h, il y aura quatre courts-métrages réalisés dans le cadre du master qui seront projetés et qui seront suivis de, de discussions justement par les, les réalisateurs, les anciens étudiants qui ont participé à ces tournages.
2: Donc cette filière, euh, on peut dire que c'est une réussite pour...
3: Ah oui, bah j'en discutais avec, euh, hier avec des anciens élèves qui disaient que... Euh, il n'y a pas de, quasiment pas de chômage. Les, se les seuls qui ne travaillent pas dans le cinéma, c'est ceux qui ont, finalement se sont convertis et sont partis dans une autre direction. Mais sinon, ah. tout le monde trouve du boulot dans le cinéma à la sortie de ce master. Donc, et il euh, y aura un autre événement, ce sera mercredi prochain, donc dans la thématique monstrueuse dont on parlait. Il euh, y aura la monstrueuse soirée au tap. Et euh, c'est les étudiants du master qui ont préparé un quiz sur les films de monstres et qui animeront ce quiz à 22h après la projection de Shaun of the Dead.
0: C'est ça, il y a des moments euh, populaires aussi. Et puis, si on veut terminer, être euh, complet euh, sur euh, la place du cinéma à Poitiers. Par contre, les petits cinémas, il euh, y a des chamboulements en ce moment euh, à oui, Poitiers. Oui, hein. les
3: cinémas d'arrêt d'essai dont parlait euh, <rire> et du <plein> <rire> dans son édito. Euh, alors là, justement, bah, pour le Tap Castille, euh, qui a trois salles, on le sait... Euh, dans, dans le même bâtiment que le CGR euh, hum.
2: Castille. Des salles qui ont pris l'eau, il voilà. y a pas longtemps.
3: Donc une salle qui a subi des infiltrations. Donc, le, ce que rappelait la, la directrice du TAP, c'est que le CGR a gentiment mis une de ces salles à disposition pour que, pendant le festival, le TAP Castille puisse avoir quand même trois salles, malgré cette salle temporairement fermée. Euh, et l'autre actue, entre guillemets, c'est aussi que le, la direction du, du TAP Castille change. Aldrich Bosfosher, qui était là depuis euh, hum. quelques années, est parti euh, s'occuper ouais. d'un cinéma... Euh, en Vendée, à la Roche-sur-Lyon. Et donc, il y aura sans doute une, un nouvel appel à la candidature en début d'année prochaine pour un, ouais. une nouvelle direction. Pour, pour un programmateur. Voilà, cas. pour l'instant, il y a un programmeur qui fait l'intérim. Et euh, il y aura sans doute du de, de nouveau de, de ce côté-là à la rentrée.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour euh, vos éclairages donc, sur ce Poitiers Film Festival édition monstre de cette année. Et puis, euh, il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine et on commence avec vous, Laurent Favreuil, pour la Nouvelle République et Centre Presse. Vous voulez revenir sur l'affaire Alternatiba
3: Oui, tout à fait. Donc euh, on en avait parlé. Le, le, le tribunal administratif, le, le, le commissaire, avait rendu des, des conclusions. On le savait, euh, plutôt en faveur de la mairie de Poitiers, de Grand Poitiers, et euh, au détriment de, de l'analyse du préfet, qui avait euh, refusé... Euh, bah, qui avait, euh, attaqué euh, pour euh, refuser les, les subventions justement à cette association Alternativa qui organisait des ateliers appelant à la fin, désobéissance civile ce qui euh, selon lui était euh, euh, contraire à l'engagement euh, républicain euh, signé par les associations. Hein et euh, le, le, donc le tribunal administratif a battu euh, en brèche cette analyse et, et rappelé que le L'engagement le, 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 républicain et le, le subventionnement, à partir du moment où il n'y avait pas d'appel à la violence, et, et évidemment ce n'était pas le cas, c'est ce qu'a ce montré l'enquête, le, le, euh, n'était pas incompatible et que le, justement, cet engagement républicain il, il ne revenait pas à imposer une façon de, de voir ou de travailler à des associations, et qu'il y a toujours cette liberté d'expression... Ouais.
2: Ce qu'on qu peut rappeler sur ce sujet, c'est quand même que ce contrat d'engagement républicain euh, qui fait partie d'une loi qui a été votée en été il y a maintenant deux ans, sur le le séparatisme. Loi de séparatisme. voilà la, la loi dite contre le séparatisme. En fait, maintenant, elle a été rebaptisée d'un autre nom, mais le contrat d'engagement républicain fait partie est, est un des volets de cette loi et il est contesté. Hein euh, il est il fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État qui est toujours pas rendu qui n'est pas finalisé sur le plan juridique euh, il est contesté par un tas d'associations euh, qui sont quand même euh, euh, des associations importantes. Hein, comme... et, même,
0: et même par les élus. Hein, la la maire de, de Poitiers, par exemple, ouais. a, a redit aussi dans sa réaction qu'elle était pour l'abrogation de ce contrat d'engagement républicain. Mmh. Et on termine avec une, une note rigolote avec vous, Christian Suisse et euh, Noël qui arrive à Poitiers d'une manière un petit peu bizarre.
2: Ah oui, alors bon, Bizarre, <rire> euh, bon, j'ironisais un peu sur le fait, on a appris aujourd'hui dans la presse locale qu'il euh, y, y a un petit train qui, qui va circuler dans les rues de la ville pour Noël, le petit train de Noël. Alors, euh, bon, je... Alors, il faut quand même remarquer que c'est un petit train électrique. Hein. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, il est un peu conforme à, à l'engagement de la municipalité. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a eu une époque où on, on avait une charrette à cheval. Elle a, elle a circulé pendant plusieurs Noëls successifs, entre Blossac et le centre-ville. Le, le, le cheval en question laissait quelques crottes au passage. Donc on a remplacé la charrette à cheval par le train électrique. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous auditeurs et auditrices. Et je vous souhaite un excellent week-end.